0: Cómo estás? Saludo en este jueves pozolero 28 de abril. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo está la temperatura? Dicen que en, en muchas partes la temperatura está caliente. Pues yo la siento en todas partes también. ¿Así siento la temperatura? ¿Te la estás pasando bien en este jueves? Pues bueno, hoy es día de pozole. Hay que pasársela rico. Ya sabes, esto no puede dejar esta tradición, dejarle pasar un día más. Así es que disfruta, goza. Pozole, Mezcalito, es una muy buena combinación. Oiga, la nota de hoy está cargadito en temas. Uno que tiene que ver con el tema político, después de que presentaran esta iniciativa de reforma electoral. Tengo muchas llamadas, muchos este, contactos a través del Zoom para platicar contigo y pod podamos entender de los expertos, de los conocedores, esta iniciativa que presentó el gobierno federal a Cámara de Diputados. Mucho de qué hablar sobre esto mismo. Y también el tema de la inseguridad. Te cuento, voy a platicar con nuestro compañero Julio que está allá en la línea telefónica sobre dos incidentes. Uno de una atropellada, una mujer atropellada allá en San Marcos, embarazada. La imagen está durísima, por supuesto, la vamos a editar, porque el momento del atropellamiento sale el producto que tenía dentro de su vientre, fuera del cuerpo, así es que vamos a editarla. La imagen es muy sensible, si hay menores de edad viendo la televisión, porque este programa es por televisión, pues bueno, les pedimos que guarden, este, pues, discreción sobre este asunto y también sobre los cinco cuerpos que fueron encontrados dentro de un vehículo eh, con una narcomensaje, una narcocartulina. Narco de eso platico con mi compañero Julio Y por qué tendría que platicar Julio Si el evento fue en la entrada de, las, de la venta Esto de donde encuentran este vehículo a, Aquí abandonado en Acapulco Y también sobre el evento que sucedió Ayer en San Marcos en el aterrizaje Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: doctor? Buenas tardes Buenas tardes, también a todo el auditorio eh, Como bien dices eh, El hallazgo fue en, en la venta Municipio de Acapulco desde hace eh, algunos días en redes sociales, usuarios de San Marcos habían eh, denunciado o pedido ayuda para localizar eh, algunos jóvenes que habían desaparecido eh, desde hace ya algunos días. Eh, al encontrarse este hallazgo en la venta, eh, familiares de las personas desaparecidas se trasladaron al puerto de Acapulco para eh, corroborar si alguno de los cuerpos encontrados ahí pertenecían algunos de los jóvenes desaparecidos de manera extraoficial eh, por redes sociales ya se está eh, comentando que efectivamente eh, algunos de los ejecutados en este, en este suceso pues son del municipio de San Marcos, precisamente los jóvenes que desaparecieron en días
0: pasados. Julio, ¿de cuántas personas estaban reportadas desaparecidas en San Marcos? Para ver si coincide con el número también de que están que fueron ejecutados y abandonados en este auto Versa blanco exactamente cinco personas el mismo número eh,
1: de los ejecutados ahí en, 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 el, en el encontrados en el Versa blanco son los jóvenes desaparecidos eh, uno de ellos perdón son seis uno de ellos apareció eh, la noche de ayer y cinco pues al parecer todo apunta a que pues son los jóvenes encontrados en este Versa
0: Oye, el que lo encontraron, lo encontraron con vida, el que reportas, esos seis, uno que encontraron. Es correcto,
1: sí, fue encontrado con vida, fue encontrado con vida efectivamente y está con sus familiares en, en estos momentos.
0: Pues llama la atención porque en este cartel que ponen en esta cartulina fluorescente, este narcomensaje, vuelven a mencionar un, un personaje que ya les hemos comentado antes, ¿no? 18 comandantes, no es la primera vez y pone ahí que fueron... Pues asesinados por robamotos y roba autos de Acapulco a San Marcos.
1: Es correcto, doctor. Eh, quien firma, si se puede llamar así, esta este mensaje, pues ya lo habíamos visto en, en, en el pasado suceso en un taxi de la ruta Marquelia Acapulco. Algunos ejecutados también acá en la Costa Chica hace algunas semanas y al parecer, pues es el mismo
0: personaje que está firmando esta cartulina también aquí en el puerto de Acapulco. Pues bueno, pues de lo que vemos tiene incidencia, como lo dice en el mismo cartel, desde Acapulco a San Marcos el 18 comandante tendría presencia allá con estos actos de violencia. Julio, este incidente, este accidente, no, incidente, este accidente que se dio en la pista del aterrizaje, como le llama allá, la, o el aterrizaje en San Marcos por la noche, una mujer embarazada que fue, pues entiendo, o tú me corriges, fue atropellada.
1: Es correcto, fue atropellada fue atropellada, este, eh, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, eh, fue atropellada, esta mujer estaba embarazada, eh, lamentablemente eh, de impacto, eh, esta persona eh, pierde eh, a su hijo eh, de siete meses, automáticamente eh, se hace un aborto, eh, queda el, el feto, sobre la calle, son imágenes bastante fuertes, bastante tristes, eh, la eh, mujer fue trasladada al hospital de San Marcos y se reportó hoy eh, que perdió la vida eh, por la mañana, son imágenes bastante tristes que que pudimos mandar allá a, a la edición, eh, un hecho que tiene a San Marcos también de luto debido a la naturaleza de este suceso, eh, no hay detenidos hasta el momento no hay detenidos no hay un, un culpable eh, la joven tenía 22
0: años de edad joven jovencita era también ahí vivía cerca de esta zona del aterrizaje es
1: correcto originaria de San Marcos vecina de la colonia el aterrizaje
0: pues qué duro tenemos imágenes muy sensibles que por supuesto no las pasamos a la televisión es una fotografía que nos manda desde San Marcos su compañero Julio donde se ve claramente el producto de esta mujer tirado sobre la calle donde fue atropellada su mamá. Y lo que reporta es que ese dato no lo teníamos aún registrado, que, había, que falleció la mamá también en el accidente, ese, el atropellamiento. Indicios, rumores trascendidos, ¿de quién sería el causante? ¿No hay nada, Julio? No hay
1: nada, de manera ni oficial ni oficial hasta el momento únicamente... Eh, por pues la información
0: que acabamos de, de compartir de ese lamentable accidente ahí en la colonia, el aterrizaje. Bueno, Julio, pues gracias por la información, estamos al pendiente. Que estés muy bien. Saludos allá a la Costa Chica, en San Marcos, que nos den por televisión a través del Canal 8. Saludos, doctor, un abrazo. Saludos. Pues bueno, también, el día de hoy reportan un ataque a una fémina en Ciudad Renacimiento, en esta tienda eh, pues, departamental, Coppel, fue atacada a balazos una mujer ayer cerca de las 3 de la tarde, según reportan, eh, no se sabe el estado de salud, se reportaba que eh, y a través de sus propios medios fue a un hospital para que fuera atendida. Solamente los que vieron eh, este ataque reportan que recibió varios impactos de bala una mujer aquí en la zona de Ciudad Renacimiento. Y en la parte norte del estado, ya en, en Tasco de Alarcón, en una tortillería atacaron a un masculino, Hablan que le metieron tres impactos de bala en la mas en la tortillería Progreso, en la cabecera municipal allá de Tasco, a un hombre que se respondía el nombre de Casimiro, de 53 años de edad, que pierde la vida con estos tres impactos que recibió en Tasco de Alarcón. Y usted recordará, pasamos la nota que un elemento de la Guardia Nacional en Ometepec, que supuestamente probablemente estaría en estado de ebriedad, estuvo chupando con sus compañeros ahí por la ermita, salió a un lugar. Encañonó a un joven que lo hincó, después se lo encontraron otros jóvenes, le metieron una golpiza y le quitaron un arma 9 milímetros. Hay un operativo constante allá en Ometepec para tratar de recuperar esta arma. Hasta lo que se sabe, este elemento de la Guardia Nacional se encuentra detenido en el campo militar número uno. Están reportando la autoridad de Ometepec que ya de estos jóvenes que agredieron al elemento de la Guardia Nacional se encuentra uno detenido de los que le habrían quitado el arma y habrían golpeado al elemento de la Guardia Nacional. No han recuperado el arma, hasta lo que se sabe. Solamente hay un detenido y creen que con esta detención puedan ubicar a los demás agresores que hubieran atacado a este elemento de la Guardia Nacional, alcoholizado y causando también allá molestia ante los vecinos de Ometepec. Eso es lo que dan a conocer en Ometepec y aquí en Acapulco. Reportan que una bodega ya en Barra Vieja que contenía productos químicos, así quedó, mire, hecha cenizas en el kilómetro 25 que comunica la carretera de Acapulco con, con Barra Vieja, así quedó esta bodega que guardaba insumos químicos. También reportan de una vivienda en la corona Alejo Peralta que acabaría incendiada también en la parte de la periferia aquí de Acapulco, es lo que reportan de este incendio de una vivienda en la Alejo Peralta. Y te voy a pasar imágenes donde un supuesto grupo de maestros habían secuestrado un camión de Costalain eh, y se ve donde llega elementos de la policía del Estado pues que los están correteando, la detención de este de esta unidad que iba secuestrada, según reporta la misma, eh, ahí cerca del hospital Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento. Así vieron la imagen donde le están diciendo, oigan, pues no los detengan, son profesores, como si el hecho de ser profesor le dan pues la patente de corse de robar camiones, pero como es una práctica común, pues simplemente ellos sí pueden robar camiones o secuestrar camiones o secuestrar el camión con el propio conductor. Así se ven las escenas de esta donde la policía intenta someter a estos maestros que estaban infringiendo la ley.
1: Ese
2: lo está apretando, eh, eh? es
3: es? es
2: cálmate, brother, ese es el profe, ese profe, él trabaja conmigo, cómpiezo. Trabaja conmigo, son trabaja
1: conmigo. Es maestros. un maestro. Sí, pero no es para que los años.
3: Pero no que es para que no lo estés golpeando. Para que haya un puente un puente, un una conexión. Tranquilo, claro, maestro, un, no, compañero. Por
4: eso, para mi compañero. Vamos dialogar.
5: Retírate, viejo. Mira, un buen plan. Es compañero maestro
1: y lo estamos ofendiendo Estamos subiendo la redes si pueden pedirle. ¿A poco están entiende? Sí, pero oye, pero no le tiene por qué golpear. No lo está golpeando. ¿Cómo no? Mira, ¿cómo lo tienes?
5: No, maestro, dice no, maestro, que no, no me está golpeando. No.
0: Fíjate cómo lo trae. Entonces, sí. Aguanta ahorita,
5: ahorita.
0: Por
3: eso. sí Pero no lo golpeé, compa. No, no, no,
5: mira, maestro. No, mi
3: compañero maestro, cabrón.
5: 5 minutos, por favor.
3: Por favor, déjalo hablar con el gobierno, déjalo hablar con el gobierno. Ey, por favor, Déjame hablar ya, pero ve.
5: ¿Cómo que por quieren llevar
3: Mira la violencia que vamos a Mira la violencia a la a llevar. ver. Por favor. A ver.
4: Bueno.
0: mire, cuando se junta la imprudencia con el exceso de velocidad o más bien cuando se juntan algo que no estás muy bien de tus, de tus este, reflejos y tus cinco sentidos perturbados con alguna sustancia extraña, pues bueno, se pierde esa agudeza, se pierde esa sensibilidad para poder conducir. Y si a eso le agregas la velocidad, mira cómo puede quedar tu auto. Ayer sucedió en Siguatanejo, un conductor que reportan que iba en estado de ebriedad ...chocó contra una palma y dio la vuelta... ...desbarató prácticamente la unidad... ...no se reporta lesionado el conductor... ...lo que sí los daños materiales... ...pues ahí está... ...esta combinación que es fatal... ...alcohol y exceso de velocidad... ...esto fue en la Costa Grande... ...y reportan que lamentablemente el día de ayer... ...una mujer que había sido hospitalizada en el iste ...de acuerdo a los datos... ...había sido torturada... ...había sido apuñalada también y hablan de una presunta violación, mal, le tenía marcas en las manos, donde había sido ella este, amarrada, lastimada, en fin, llegó delicada al liste y lamentablemente no pudieron mantenerla con vida. Reportan que perdió la vida esta mujer en la clínica del liste y están reportando el fallecimiento de esta mujer triste, triste, tristemente, lo que pasa. La violencia, cuando es un tema a nivel nacional sobre el abuso el ataque a las mujeres se da una aquí en Guerrero así es que le paso este reporte seguramente para sumar más esta cuenta de mujeres agredidas y violentadas y hablando de violencia en Guanajuato la Guardia Nacional pues va a ser un toque de cosa una cosa dura eh porque si bien no se hablaba ni de masacres ni nada ni de abuso policiaco esta Guardia Nacional recién creada eh, le hicieron el alto a dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato. No se pararon y están hablando de un uso excesivo de fuerza. Sacó un comunicado en la Universidad de Guanajuato reportando. Aquí está el comunicado que da. Uno de esos estudiantes de la universidad, Facultad de, de Agronomía fue atacado a balazos por elementos de la Guardia Nacional donde perdiera la vida. Y hablan que una acompañante, una fémina que iba con este alumno, también estudiante de la misma Universidad de Agronomía, resultó los lesionada. Eso sucedió en la comunidad del Copal, allá en el estado de Guanajuato, cerca de las 5 de la tarde el día de ayer. Y también da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional del secuestro de dos mujeres militares comisionadas en la Guardia Nacional que han sido secuestradas en Puerto Vallarta. Si no hay, esto lo están confirmando el día de hoy, dos secuestradas de la Guardia Nacional y estos elementos de la Guardia Nacional agrediendo a un par de estudiantes en Guanajuato, un día duro, el día de ayer duro para la Guardia Nacional, cuando el gobierno federal intenta modificar la constitución para pues, que esta Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto le mete ruido... Y con esto seguramente en tribuna los diputados de oposición pues lo llevarán con un argumento para que no se dé. Algo que ya cantaron, que no van a permitir o van a pasar este bloque de contención que ya vimos cómo mostraron el músculo al no permitir a esta iniciativa de, de contrarreforma de la ley eléctrica que no permitieron al presidente esta reforma. Y hablando de reformas también, hoy en la mañanera dieron a conocer esta iniciativa de reforma electoral, parece interesante, tenemos mucho que platicar durante estos días, yo hoy va a ser un día que abordaremos este tema, ¿eh? tenemos ya confirmada para platicar con Roberto Camps, con Miguel Hernández, con Sofío Ramírez, con este Sergio Montes para tocar y abundar este mismo tema, también platicaré con el consejero ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero sobre lo que fue el tema de la revocación de mandato, ya vio que el tribunal desechó este, este evento, pues desestimó porque no alcanzó el 40% de la participación de acuerdo a la ley. Y el tribunal dijo, pues bueno, desechemos esto que fue este intento, primer intento de revocación de mandato. No sé si tenemos ya en el Zoom, se está uniendo, pues bueno, platicaré con pues el consejero electoral, vocal ejecutivo más bien del del Estado, es decir, el Chiras Pelas, en el Estatal del INE, o el representante del INE en el Estado, pues nuestro buen amigo para platicar con él, con Santos. ¿Cómo estás? Te saludo en esta tarde. Gracias por tomar esta, esta conversación a través del Zoom. ¿Cómo estás, Santos? Te saludo.
4: Mario, te saludo con, con mucho reconocimiento y sobre todo con mucho afecto. Y te digo desde un inicio, gracias por la invitación La verdad que la estaba esperando con ansiedad Tuve que terminar una reunión que tenía pendiente Porque siempre me da gusto platicar contigo Sobre los temas electorales Y sobre todo con esas preguntas tan interesantes Que siempre, siempre me haces que me ponen a pesar Y eso yo creo que es importante Porque me permite estar activo Gracias a gracias, ti Gracias, Dagoberto, al
0: contrario, el agradecido soy yo Y no sabes cómo valoro tu, tus opiniones es recíproco, te tengo admiración por tu trabajo, eres un hombre dedicado, un hombre de instituto, de instituto y lo cual pues reconocemos, en mi caso como comunicador y como guerrerense, reconozco tu trabajo aquí en Guerrero. Oye, Dagoberto, pues, pues parece y lo mismo sirvió la, la revocación de mandato, y el tribunal eh, de, desechó, dijo, pues no llegó al 40%, se gastaron más de mil, mil, trescientos, mil, cuatrocientos millones de pesos tirados a la basura, en un despropósito cuando un partido político pues, asumió hacer esto, cuando no había interés por parte de la ciudadanía. Ustedes, a la altura, pero ahora pues, están siendo golpeteados, que quieren inclusive reformar, inclusive la propia ley electoral, Dagoberto.
4: Bueno, para aclarar, este, a ver, no lo decide en el INE, eh, para nosotros realizar... El, el proceso de, de revocación de mandato, no porque nos haya pedido un partido político eh. Esa, a nosotros nos pueden pedir varios varios partidos políticos pero si, si no está dentro de la ley no se puede aun cuando nos pida el partido que está en el poder, esos tiempos ya acabaron, desde que se fundó el INE, empezó con ese proceso de tener una, una, una autonomía plena ¿Qué quiere decir? No, que ningún partido político dice o determina qué tiene que ser la institución. Ese proceso de revocación de mandato se hizo sencillamente porque así lo señala la constitución que se debe de hacer siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. A ver. Las firmas. El problema está en la, en la cuestión de las firmas. Las firmas, eh, de acuerdo al, a la ley, deberían de, de ser impulsadas por los grupos sociales si hizo o no se hizo así eso ya no es problema de la institución claro. la institución solamente determinó de que había las suficientes firmas Es la que se requería era un porcentaje que rebasó de manera sustancial y pues adelante ahora lo que se haya gastado yo creo que es importante decirlo que se gastó, porque se tenía que gastar y porque eh, el, el INE tenía que hacerlo para llevar a cabo este, este proceso electoral ahora lo bueno que tiene este proceso electoral eh, que hicimos derivado de la revocación del mandato es de que, eh, de que yo creo que eh, se le dio el poder a la ciudadanía para que esta en el momento que decida cuando un presidente no haga lo que crea la ciudadanía que debe de hacer yo creo que los ciudadanos, es darle un arma para que diga, te quito. A lo mejor no era el caso, eh, eh yo eh, no creo había, que coincido con... No había, no había interés, pero, ¿no? Yo...
0: No había interés, Dagoberto, de en este momento ejercerlo y de alguna manera, pues, los partidos políticos de oposición mandan un mensaje a la no participación y esto, pues, con un 16% solamente fueron a votar del... De... Entonces, pues, bueno, como ejercicio <risa> me pareció bien caro, pero, pues, cuando lo asumió el partido en el poder hacer pues lo que ya vimos, ¿no? Dagoberto, espectaculares cuando mintieron diciendo que era ratificación de mandato, cuando pusieron módulos, cuando abiertamente Morena a través de este movimiento de siga la democracia, no sé qué, pues echaron ellos hasta la revocación de mandato, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí está el resultado.
4: Mira, hubo por algo? Habría que reconocer que hubo por, 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 por todos los partidos políticos, a ver, los que estaban en contra de la revocación de mandato nunca explicaron por que estaban en contra de que se diera voz a los ciudadanos y los que estaban a favor tampoco tenían que por qué hacerlo, porque al final de cuentas el proceso de revocación de mandato es exclusivamente, de acuerdo a la, a, a la ley, responsabilidad de organizar y promoverlo del INE y de los ciudadanos ¿eh? también, no solamente del INE, de los ciudadanos. Aquí algunos partidos políticos dijeron no a la revocación de mandato y, y, y yo creo creo que eso es una falta de está en la constitución y también si hubo partidos también, o bueno, si hubo partidos que también dijeron adelante que siga, fulano de tal, hay que promover hay que ir a la junta, también no fue lo adecuado, ahora en mi opinión, una democracia no debe haber tantas restricciones, una democracia con restricciones yo creo que no no es la adecuada para una para una entidad como Guerrero para México, yo creo que aquí eh, se valdría que todos eh, coincidiéramos en que va esto para adelante, pero la ley está así y el INE tuvo que cumplir y claro. se recibieron las denuncias está en proceso de resolver bueno, ya resolvió una parte del tribunal que no resulta vinculatorio porque, porque no se logró ni al porcentaje que me parece
0: es alto, ¿no? Dagoberto, 40% de la votación es alto, ¿no? Es, muy alto, es muy, alto. muy alto, El presidente sí, hablaba que se fuera un 20%, que, ¿no?
4: Yo creo que, que, que bueno, que habría que analizar lo que lo que, lo que lo que diga el presidente y lo que opinen otras, otras personas, porque aquí ya estamos en una etapa donde hay una división plena de poderes. Y yo creo que no lo que diga el presidente se tiene que hacer. Yo creo que se tiene que entrar a un análisis para ver qué es lo más conveniente para la ciudadanía y qué es más conveniente para la democracia no lo que diga el presidente. Veníamos de una cultura autoritaria donde todo lo que decía el presidente era lo que se cumplía. Hoy yo creo que... Eh, Uy, nos mete, tienen...
0: Oye, nos metemos en un en, en camisa de once varas. Cuando antes estábamos acostumbrados a ver una planadora del PRI con un congreso levantadero, la canción que repite el presidente, la de... Eh, pues hoy, hoy la tenemos en el congreso.
4: Yo, yo creo que hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a un diálogo, a la crítica. Antes no había una crítica. Ay, no había un debate como
0: hoy que... no había una mañanera como Oye, la que, que hay
2: que...
4: bueno yo creo yo creo que informar al pueblo no es tan malo ¿eh? o sea, a ver, claro
0: yo yo creo a ver
4: yo escucho mucho tu programa porque bueno al final de cuentas informas a la ciudadanía bueno es diferente, periódico a mí me da eh, por lo menos alguno, algunas ideas o por lo menos eh, analizar lo que lo, lo que tú dices. Yo creo que, al igual, a la mejor a muchos les gusta, a otros no. Yo creo que, que, que tener informado a la ciudadanía, claro. yo creo que te que, que cuenta, no es tan malo. No, no. es tan malo porque, si, este, ¿cómo se llama? Yo creo que ahora, si el presidente solamente a un grupo cercano a, 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 a ellos es los que van a escuchar, pues yo creo que entonces sí habría que analizarlo, pero parece ser de que hay apertura, hay algunas cosas. Yo no, ahí no me, quiero, no me quiero meter. Claro, pero no. Yo creo que hay que exigirle a todos los que nos gobiernan, no más al presidente, que informen cómo cómo vamos, qué se hacen, cuáles son los proyectos, y que se pueda discutir, y platicar, con, con, con más ampliamente, sobre todo con los medios de comunicación, que son los que transmiten la, la, la opinión, ¿no? A, a la opinión pública. La Goberto, que ¿Qué nos, de, qué, nos de, sobre
0: qué nos deja de este intento fallido de la, de la democracia participativa? ¿Qué nos deja?
4: Bueno, nosotros no fallamos, ¿eh? A ver, el ine cumplió con todas las expectativas en el estado de Guerrero. Instalamos todas las casillas que, eh, que se aprobaron, ninguna quedó se recibió la votación, estuvieron los funcionarios pendientes en, en algunos, algunos algunos algunas complicaciones de que, de, de que quería la gente les, les pedía que fueran a votar y también había gente que les decía que no votaran, o sea, eh, hubo de todo. Fue nuestro primer ejercicio. Yo creo que, eh, que lo más importante de esto es que la ciudadanía ya tiene eh, una participación directa para opinar de su presidente, en, en, en este caso, yo creo que, que los próximos presidentes tienen que pensar que tienen que gobernar escuchando a los ciudadanos en una democracia. Yo creo que es importante que así suceda.
0: Dagoberto, ya ahí seguramente has enterado. Digo, son temas que van directamente con tu labor. De esta presentación de la iniciativa de reforma electoral en la el que están proponiendo el, el gobierno de Andrés Manuel, nuestro presidente de modificar 18 artículos de la Constitución Mexicana y siete transitorios, reducir el número de plurinominales dentro de la Cámara de Diputados, dejar a más los 300 y bajar también el número de senadores y elegir, de manera del voto, siete consejeros del INE. ¿Qué opinas, entre tanto, la modificación?
4: Mira, la verdad que el día de hoy eh, despertamos con esta eh, todos. Yo creo que, que, al final de cuentas, habría que habría empezar que, que, que de que, de que los que van a tomar esa decisión son un grupo de colegiados son son, son 500 más 128 senadores 500 diputados o sea, se tiene que debatir hay muchas fuerzas políticas y yo creo que van a tomar una decisión eh, yo estoy eh, yo creo que aquí en el estado de, de Guerrero eh, sí, tenemos que tener una, una opinión, yo creo que cuando platicamos con, 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 con ustedes, sin embargo yo quisiera leer perfectamente, estamos ya eh, antes de que comenzara contigo, eh, tenemos una parte de, de, de iniciativa, a platicarlo a ver eh, cómo está y al final de cuentas pues, opinar, en la democracia todos tenemos que opinar, o sea, claro. eh, definitivamente yo creo que el presidente hace lo que lo que le corresponde hacer su carácter de, de presidente de la república titular de, de, ¿El de, ejecutivo. De, del ejecutivo ejecutivo Ma, mandaron la iniciativa pero la iniciativa del presidente tienen que aprobar los los diputados. Y, si, y si hay mayoría porque así lo decidieron o sea la, claro. la mayoría son los que los que al fin de cuentas, van a aprobar entonces yo creo que yo creo que hay que estar atentos y, y hay que estar este convencidos que después es de una discusión que sea a lo mejor, es mejor para, para, para para México O lo que requiere México Se plantean varios temas también importantes, como cuáles Que no me dijiste tú ahorita, la reducción de, de, de las prerrogativas que reciben los partidos políticos Oye,
0: 11 mil millones al año reciben los partidos políticos sí, La quieren hacer y, más y, barata
4: y yo creo que el, que el presidente también ha planteado algunas reducciones en cuanto a alguno, algunos costos de operación. Yo creo que es importante, a ver, sin estar de acuerdo, yo creo que una, una democracia debe tener lo necesario, pero no lo superfluo. Y yo creo que, 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 que bueno, había que ver qué es lo que puede pasar con esta iniciativa. Yo uh, ahorita en este momento no tengo opinión, pero sí, ya la recibió el, 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 el el, el Congreso y eh, seguramente se va a empezar la discusión y hay que estar interesados en este tipo de cuestiones y, y yo creo que la próxima reunión que seguramente si me invitas allá a, a tu región y ya iría, irías parte, eh, la próxima semana podemos quedar, a mí me Órale. gustaría
0: darte un abrazo y reconocerlo Yo encantadísimo de, este, de recibirte, dicen acá en mi pueblo tú, no, jálate, jálate claro, para acá claro, claro que
4: sí, así, Así en costeño, chingado, ah, que sí. lo diga Y voy para allá, como, 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 como decimos en la costa chica. Claro, y con gusto, quedamos la próxima semana. Ya está, Roberto,
0: y gusto. platicamos, abundamos más de manera personal. ¿Y qué, gusto claro sí, y qué gusto recibirte acá. hoy aquí te tenemos un mezcalito para brindar con mezcal y charlamos con un mezcal, ¿te parece? Me parece bien, yo te llevo del de, 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 de mejor mezcal que se Oye, oye, oye verdad, Dagoberto, te... ese de Damiana, de oye, ese de Damiana que te pone no. rígido el pensamiento. No.
4: Hay que comer mejor lo que comes allá, cuando Es lo mejor.
0: <risa> te mando un fuerte abrazo. Qué gusto poder mucho. platicar que vengas conmigo acá de manera personal y reconozco a claro, claro. través de la distancia platicar contigo. Muy, cuídate mucho y abrazos por el equipo. Quedamos la próxima semana contigo. La próxima semana Ching ching el que se raje. Ching el que se, raje. Chín, chín, el que se raje. No, no, no. Somos costeños, los bueno, nos vemos aquí. Busy... Somos
4: costeños, el y el mezcal, claro que sí. Ahora le da, Huberto, por acá te veo Además, feliz. Nosotros aquí, mira, la ventaja que tenemos es que los indígenas...
0: Qué apoyando un poquito el Internet. Vamos a estar de recuperarse, se fue el Internet, sobre todo quería la firma en el que va a estar aquí. Ya no... Oye, Dago, se nos va un poquito el Internet. Creo que estaremos ahí, pero confirmamos para la próxima semana. Lo ajustamos en tu, en tu agenda. Próxima semana aquí platicamos tú y yo con una copita de mezcal. Puta, qué gusto me va a dar tomar mezcal contigo. Y de ah, manera pública, si nos ponemos gusto, pedito. Está. Oye, y dicen que ya borracho sale la verdadera personalidad. Qué miedo. <risa> yo soy Órale. Bueno, como siempre, un gustazo de platicar con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral que ya dio la firma final y esto parece interesante. Lo que es un diálogo es la autoridad a nivel este federal representada aquí en Guerrero del Instituto Nacional Electoral en el que con esta iniciativa que manda el presidente de antemano, pues yo creo que el pronóstico es que no pasa. ¿eh? El bloque de oposición no le van a permitir que pase esa reforma electoral, de aquí se vislumbra, ya dijeron que en este periodo no hay nada, en la permanente pues no se va a tocar, Entonces, pero me parece interesante sobre todo ponerlo en el debate, y sí, lo que habla el presidente de reducir el gasto de los partidos políticos, eso sí, definitivamente, el voto de electrónico pues tienen que ir metiéndolo para irle bajando más a esta, a esta democracia cara que tiene el país. Tenemos los demás enlaces todavía, ¿no? ¿Está Sergio Montes en la línea telefónica? ¿o? ¿Aún no? Bueno, tenemos varios. Platicaremos también con Sofío Ramírez sobre lo mismo. Hay mucho, pero antes te cuento que la gobernadora del estado, Belín Salgado, el día de ayer estuvo en la toma de protesta del encargado en Guerrero de la Guardia Nacional. Esto fue lo que se vivió. así están las cosas, platicaremos ahí mucho, de ¿eh? no te vayas, de verdad está a poner interesante, si te, te interesan los temas políticos también te interesa el tema de cómo se está llevando la administración municipal, en temas del predial, Julio Senón platicaré con él también, platicaré con nuestra compañera y colaboradora Julia Alonso, de varios temas, uno de ellos es pues, la limpieza de la ciudad, las calles, Julia es una observadora ciudadana de cómo están, cómo está este, esta ciudad más importante del estado echa un caos, el presupuesto ya lo tienen, Entonces, ¿para cuándo lo van a aplicar? Se requiere bachear, se requiere limpieza y ayer se dio una nota que circuló imágenes donde están abriendo para sacar, dice el, el encargado del agua que no es aguas negras, que era acumulación de agua de lluvia. Entonces estaba ensolvado, y se fue hacia el mar. Prestadores de servicios te quejan allá sobre la zona de Icacos, donde abrieron. Va a ver usted las imágenes. Eh, y bueno, dicen que no, que no son aguas negras, que es agua estancada de lluvia y que están limpiando porque se acerca la temporada de lluvia. Están las imágenes, así luce. ¿eh? Tenemos una, está la, la retroexcavadora, ¿no? abriendo también. Vamos a ver cómo llegan estas aguas estancadas, ni la retroexcavadora, en el que dicen, pues que no, que no son aguas negras. Está viendo usted eso, ya sabe, va a las aguas y después usted se la pasa de muertito, echando unos buches de agua en el mar. Este, pues bueno, platicamos con Sergio Montes, dijo, ¿cómo estás? Seguramente ya le echaste una leidita a esta iniciativa que está presentando el gobierno de la 4T para reformar 18 artículos de la Constitución Mexicana y también siete transitorios que tienen que ver con la reforma electoral. ¿Qué opinión tiene Sergio?
3: Así es, Mario. Gracias por la oportunidad. De... ¿Se te cortó? ¿Me escuchas,
0: Mario? Ahí, ahí te escuchamos. De momento te dejamos escuchar. Y ya, la, ya la retomamos de nuevo.
3: Sergio, estamos... Se llamó, reforma, se llamó Reforma Democrática en lugar de Reforma Electoral y efectivamente modifica 18 de los artículos de la Constitución el 35, el 41, el 51, 52, 53, 54, al, al 56, 60, 63, 73, 99, del 105, 110, 118, 115, 116, 122. Eh, dentro de las propuestas que, que realiza, pues se están sacando demasiados eh, demasiadas, este, polvos por llamarlo de una manera, la clase política de oposición, obviamente que no está de acuerdo, no la, no, eh, no la van a dejar pasar, obviamente, porque implica un cambio muy radical en el tema, por ejemplo, de desaparecer 200 diputaciones pluris, desaparecer 32 senadurías, desaparecer a los OPLES de los estados, desaparecer al tribunal electoral de los estados, son 32 tribunales, 32 OPLES. Disminuir la, disminuir la participación de las prerrogativas de los partidos políticos y establecer una un ahorro de 24 mil millones de pesos anuales, de todos esos ahorros, pero una pregunta que se que va a saltar es ¿y a qué precio? Eh, ¿Cómo se daña la calidad democrática? Eh, ¿Cómo se va a, a seguir trabajando en ese contexto, Mario?
0: Oye, pues me parece interesante, ¿no? Habla de la reducción de los 200 plurinominales, habla de la reducción también de los pluris en la senaduría, se habla que se gasta 11 mil millones anuales en partidos políticos, y, y bueno, lo presenta este eh, Horacio Duarte, ¿no? Este, Oye, este, ¿este personaje no era el jefe político de la maestra Delfina, aquella que le descontaba el 10% de los trabajadores cuando era alcaldesa?
3: Son del mismo grupo, así es, cuando estaban ellos en el partido de la Revolución Democrática, y fíjese sí que me llamó mucho la atención porque Horacio actualmente está encargado de las eh, de aduanas. Los, eh, aduanas. De las aduanas, exactamente. Y estaba presentando un tema relacionado con la reforma democrática eh, que no le quisieron llamar electoral. Y me llamó mucho la atención su participación. Eh, ahí estamos viendo tal vez un posible cambio, ¿no?
0: parece interesante, yo, lo, como tú lo dices, el, el, este bloque de contención que ya se mostraron duros después de la reforma, intento de la, de la contrarreforma eléctrica, pues han dicho que no va a pasar tampoco ni la reforma electoral, ni va a pasar también el tema de la reforma con la Guardia Nacional. Entonces, pues yo creo que viene después evidenciar los traidores a la democracia que les van a poner por no haber aceptado esta propuesta.
3: Híjole, sí, eh, es muy complicado eh, reducir la eh, todo lo que pasa en los, en, los eh, en el Congreso de la Unión todo lo que pasa en San Lázaro reducirlo en traidores, reducirlo en héroes en los, en los sí y en los no, yo creo que, que va a llevar mucho a la crispación social que ya hay en nuestra sociedad y creo que eso no le conviene a nadie porque no hay, no hay héroes ni tampoco hay villanos yo creo que la oposición tiene que aprender a ser oposición porque no todo lo de una reforma eh, democrática o, o electoral está mal eh, yo veo positivo por ejemplo el uso de la urna electrónica,
5: veo positivo,
3: que se, veo positivo que se reduzcan algunos diputados locales de los estados, por ejemplo Guerrero tiene 10 diputados de más de acuerdo a, a, al, al número de, de habitantes y número de, de municipios yo estoy de acuerdo que se reduzcan por ejemplo los regidores en algunos municipios, como Acapulco que tiene veintitantos, Chilpancingo que tiene doce, este, hay, pues, hay cosas positivas que se pueden tomar, no todo es negativo, pero tampoco estoy de acuerdo en que se desaparezcan los soples, o que desaparezcan los tribunales locales, Mario. ¿O
0: que los consejeros también te agrada la idea que se elija a través de voto los siete consejeros?
3: Está muy complicado, ¿quién nos va a proponer?, ¿cómo se va a proponer?, ¿Eh? ¿quién nos va a calificar?, si estamos diciendo que el INE con el poder que tiene ahorita, eh, se sienten que son un cuarto poder. Imagínate que hagas una supersecretaría o un superorganismo con desapareciendo todo el federalismo de los locales para darles el poder para hacer una un órgano eh, que, se le, que también se le va a denominar este, eh, ya como parte de las de las este, propuestas de las este, de las consultas, ¿no? Entonces, ahí se le va a dar muchísimo poder a, ese, a esta estructura y, y, y estaremos hablando de, de lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que analizar muy bien los pros y los contras y no solamente rechazarla por rechazarlas. ¿no? Hay cosas que son positivas como las que ya te mencioné y hay cosas que, son, que no van a pasar, pues,
0: ¿no? Pues va a estar interesante el debate, Sergio. Muy interesante va a estar. Oye, y como paréntesis, si ¿sí viste la nota en la que llega César Augusto, o ¿cómo se llama? Dan Augusto, el secretario, el secretario de, de Gobernación, y le llaman, empiezan a gritarle: presidente, presidente. ¿Ya lo ven presidenciable algún grupo de Morena?
3: Sí, sin duda, sin duda se metió a la posibilidad de ser presidenciable, igual que Claudia, eh, la Casa de Gobierno. Igual que el canciller, igual que este, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Velas. Morena sí, eh, no. tiene, eh, o, o fue, o fue presidenciable eh, por parte de Morena, y también otros más que se van a ir agregando. De hecho, eh, yo calculo que unos seis o siete eh, aspirantes van a estar a la, pres, a la, pres, a la candidatura del de partido del presidente, el partido eh, que tiene las mayorías el día... El
0: día de hoy. Oye, no vaya a pasar como cuando aquí abren la posibilidad para que se registren a ser candidatos a la alcaldía, y hubo que 30 y pelos, ¿no? Aquí 30 y tantos participantes en Acapulco. A ver si la, no, la lista que... no sea tan larga. No,
3: el desorden, el desorden que mete un partido que no tiene una estructura, que no tiene órganos internos, que no tiene una, un comportamiento, no tiene una decencia democrática, no tiene eso, te lleva a, a situaciones muy complicadas, ¿no? En el pasado proceso electoral los candidatos a regidores en Acapulco rebasaron los 100 rebasaron los 200 los todos los que fueron los que se inscribieron y, y, y para y para alcaldes y igual y para diputados locales fue tres o cuatro veces más el número de, de, de posiciones que había no yo creo que un partido político no puede jugar a eso recordemos que todo eso lo hicieron a un lado las tribus y los grupos los grupos antidemocráticos de, del partido y al final colocaron a los suyos, y al final colocar mira, yo te digo un dato muy importante, yo soy miembro fundador de Morena, y no conozco de los, de, los dipo, de los regidores de Acapulco,
0: si te conozco uno, es mucho, uno si te conozco es mucho. Bueno, ya no hablemos del tema... Ya no hablemos de los demás. No hablemos del tema, pues no hablemos del, sí. nepo, no hablemos del nepotismo, cuando la secretaria General de Gobierno pone a su hijo... Como director del
3: DIF en Acapulco. Pues bueno, Sergio, te mando un abrazo. Sí,
0: no,
3: igual, igual, Mario, gracias por la posibilidad de dirigirme a tu audiencia. Y aquí estamos siempre a la orden para los comentarios de los, del análisis político de coyuntura, amigos.
0: Seguimos charlando en otra ocasión, como siempre, agradecido por la atención, Sergio. Abrazo. Feliz jueves. Gracias. Igual. Bueno, otro también buen amigo que pues nos encanta. El, ¿A usted le gusta el mitote? Ah, me fascina el mitote. ¿Que no está el amigo? ¿Se está peinando? ¿Quién? ¿Julia? Ok, <risa> perdone, yo estaba hablando de un varón, eh. tengo una dama al cual respeto y, y admiro y quiero mucho como amiga Julia Alonso, y además valoro porque se requiere, pues siempre hablan de que los hombres somos machos, ¿no? Esa, ese, esos paradigmas que ya no existen, sobre todo con este mundo que ha cambiado la globalización, el empoderamiento de la mujer, y si sí, hay una mujer empoderada es Julia, y que tiene ese valor para hacer el señalamiento de las cosas que no marchan bien. Julia, te saludo, como siempre, y gracias por colaborar con este espacio y poner el dedo en la llaga de las pocas personas que tienen pues el valor, la conciencia civil y ciudadana de decir, esto no me gusta. ¿Qué has visto en esta semana?
6: Hola, buenas tardes, este Mario. Pues mira, esta semana señalé tres, tres puntos, pero también debo de decir, que, que sí hicieron caso este la licenciada Belina y su equipo porque sí mandaron limpiar nada más quedan dos puntos que todavía todavía no, pero bien todo bien pero,
0: oye, pues, sí, oye, sí, sí, Julia mandaste imágenes que estamos viendo, son imágenes de Julia, que en un live que es donde está un auto allí en Icacos, junto a Pemex donde está esta chatarra ahí trabajando en la calle Julia
6: sí eso ya lo quitaron y, le, y, y gracias que por hacer caso ahí al gobierno de, de este, Avelina, porque hoy pasé y ya no estaba, digo hay mucho por hacer, pero el trabajo de todos los ciudadanos es ese, señalar lo que, lo que está pasando
0: también reportabas Julia con imágenes de Costa Azul a un lado de esta emblemática este esta emblemática discoteca que ahí se pone la, la cosa que arde en Baby o, a un lado este, está un bache que tiene meses ahí, Julia, una colonia de alta plusvalía.
6: Es correcto, casi todo lo que he estado reportando es porque yo transito por esa zona y, y, este, y veo con tristeza que todos decimos que Acapulco está abandonado y esto, pero también no, no ponemos nuestro granito de arena y por eso he estado trabajando en esa situación. Y bueno, aparte de eso, pues ustedes, tú me ayudas, hay otros hay otros este activistas que también de pronto lo hacen, pero pues no quieren como salir, ¿no? Pero todo ha estado, yo creo y yo pienso que si todos ponemos un granito de arena y hacemos nuestro trabajo, pues Acapulco igual sí si va a cambiar, si está limpio, no importa si tenemos... Si no tenemos unas calles como las de San Diego o las de Europa, pero si están O como
0: las de San Jerónimo, digo, para comparar estados y municipios bonitos. ¿eh?
6: No, bueno, es que San Jerónimo <risa> es una cosa, la verdad, ahí te piden pasarte para entrar.
0: <risa> Oye, Julia, vimos imágenes, también reportabas que la gente, pues, escucha y, o sea, no es no, un problema auditivo, no, <risa> un problema de suciedad y que tira la, la basura en la calle, Julia reportabas eso también
6: Sí, desgraciadamente todavía nos falta mucho y era lo que estaba este, eh, diciendo no que, que lo importante es este que sigamos avanzando pero también el gobierno tiene que hacer su trabajo, aplicar la ley solamente, reglamentos, aplicar la ley y yo creo que con eso vamos a ir este, avanzando en esa situación y una un punto que nada toca, pero que este pero que es importantísimo es las invasiones, porque invaden todo lo que está, este, todos los cerros, eh, o sea, son zonas pues que declararon como reservas el gobierno y las siguen invadiendo y al invadir pues no hacen, eh, no tienen infraestructura, no se le pueden dar los servicios, porque son, son zonas muy, muy muy accidentadas los árboles talan árboles ahorita en las lluvias va a empezar a, a, a bajar todo todo lo que o sea toda toda la tierra los a los árboles hacen su trabajo y si tú si tú deforestas un lugar pues va a suceder eso y no como que no eso, eso no lo to, no lo ven eh, no lo ven ni el cabildo ni lo ve la
0: oye Julia pero, pero eso como de repente es un tema federal y ahí, pues, cada quien se echa la bolita, ¿no? Ya viste lo bueno, que... Bueno, pues, es como la...
6: Seguridad. O sea, quiero ser alcaldesa, pero a mí no me hablan de seguridad. Quiero ser gobernadora, pero me toco. Y así sucesivamente, pero, pues, tenemos que... que el presidente no, ni la federación puede hacerlo todo. Tiene, o sea, tienen que trabajar. Y una cosa que no hacen... La concientización, deben de contratar a los medios, este, a todos los medios, ¿no? desde los tradicionales, otros como el tuyo y así, para hacer una, una este, campaña de concientización, no puedes seguir haciendo eso, porque vamos a terminar como Nuevo León, con todos los cerros llenos de, o sea, se van, se van a este, incendiar, no vamos a tener agua, porque eso está pasando claro, en Nuevo
0: León. Claro. Entonces pues, hay que tener cuidado y conciencia. Julia, y, te, ¿algún comentario adicional?
6: Pues que, que nos apoyen, este, no tirando basura, por favor. Este, Acapulco es un lugar hermoso y queremos que siga viniendo el turismo y que gasten y que, que se, y que podamos vivir pues más en armonía, ¿no? ese es, sería mi comentario de hoy.
0: Pues te agradezco mucho, Julia. Nos vemos la próxima semana para que siga la denuncia de un ciudadana. Gracias por esa responsabilidad y el valor civil de señalar lo que hace falta. Abrazo, Julia. Feliz jueves.
6: Buen jueves. Feliz jueves. Pues pozolero, bueno.
0: ¿Pues, pues? sin duda, sin duda. Por si se me había olvidado, se le había olvidado, Julia. ¿Por? No recuerda que es jueves pozolero. Abrazo, Julia. Pues bueno, pues hay mucho que conversar todavía. Creo que se va a ser casi un programa especial para platicar sobre la reforma. Vamos a platicar con nuestros compañeros. Miguel Hernández y con Roberto Camps, ¿estaremos listos con Sofío? Bueno, esperando a Sofío también, Sofío Ramírez, usted lo conoce, es político de profesión, muchos años dedicado a la actividad política y pues son los que conocen, como aquellos que se dedican al canto, muchos años pues, saben, se han presentado en varios escenarios, en fin, pues Sofío está presentado también en varios escenarios, así es que platicaremos con Sofío. Y más adelante con los analistas, con Roberto Camps y Miguel Hernández. Ténganos pacientes, es un programa, casi programa especial, por este tema electoral. Viene a sacudir, ¿eh? Viene a sacudir esto. Y pues cada quien tiene un punto de vista. Usted escuchaba a Sergio, usted escuchaba también al, conse al consejero del INE, consejero del INE aquí en el estado de Guerrero. Y vocal ejecutivo sería, vocal ejecutivo Dagoberto Santos. Así es que vamos a seguir con las conversaciones. Pues nos gusta el mitote, esa rato le decía, y seguro estás viendo es porque eres igual de mitotero que yo. Si no, ya lo hubieras cambiado. Quédate conmigo. Hay mucho que platicar con los comentaristas especialistas en el tema, tema electoral. Intentaremos eh, platicar también con Enrique Castillo. Tenemos asunto con la vocería. A ver si podemos platicar, si nos da chance también, Enrique, de lo que se dio el día de ayer, cómo se resolvieron el tema de la fiscalía. Entendemos que es un asunto... No nada más laboral, era un asunto de particulares, ¿eh? El tema de que ayer tomaron la fiscalía. Pues bueno, cada quien quiere llevar agua a su molino. Y lógicamente, pues cuando tienes una representación, pues tienes un liderazgo, pides el apoyo de tus compañeros y tratas de ejercer presión para llevar agua a tu molino. ¿Tenemos a alguien en la línea? Te están conectando. Pues bueno, tenos paciencia. Eh, hay cosas también como el fertilizante, están hablando que va a llegar, ya dijo el gobierno del Estado, fíjense inversiones de más de 3 mil millones de pesos para atender a más de 300 mil beneficiarios en este padrón de fertilizante, que no se preocupen, le va a llegar antes, de, ya inició el ciclo de lluvias, están llegando todas las toneladas para beneficiar. Eso es lo que dice a través del gobierno del Estado, en coordinación con Iván Hernández, el delegado federal, en el que llegarán, todo lo de los padrones, más de 300 mil beneficiados y una inversión de más de 3 mil millones y por cuarto año consecutivo gratis sería el fertilizante. Un apoyo que le pidió el exgobernador Astudillo al, al presidente de la República que siguiera beneficiando con el tema de fertilizante y guerrero. Era el único estado que se apoyaba a los campesinos con esta, con esta, con este tra, este producto para tratar de que, pues, sobre todo para el autoconsumo. Aquí a lo mejor pues, quienes compramos tortilla, pues no tenemos uña, este tierra más que en las uñas, pero hay campesinos que de eso viven, ¿eh? el autoconsumo lo tienen y lo que les queda un poco lo pueden vender. Pero el, la base de la alimentación sería la tortilla, una tortilla que ya está cerca de 28 hasta 30 pesos, el quino en algunos lados, que se han quejado los productores, esta asociación de industriales de la masa, de que no han recibido apoyo como lo hacían con el gobierno anterior que les daban ciertas toneladas o un precio de garantía pero que ahorita no tienen apoyo y que es por eso que están presionando el tema del precio del de maíz agradezco mucho para poder conversar pues con los especialistas nuestros amigos gracias Roberto Camsa Chilpancingo Miguel Ángel Hernández yo me pondría el número uno me recuerdas a esa marca de un tipo que tenía nombre de muñeco y que después apareció sonriente así, más o menos a tu perfil así es que no
2: ¿Cuándo cuando, hey, cuando más se vendieron ese tipo de playeras
0: te saludo Miguel Roberto, ¿cómo están? ¿qué opinión le guarda esta in iniciativa de reforma electoral? donde el presidente la propone en la modificación de 18 artículos de la Constitución, siete transitorios, la disminución de los 200 diputados preliminares, la disminución de los priores en la Senaduría y la disminución del recurso para que sea menos obeso el tema democrático. Roberto, ¿qué opinas tú de eso?
5: Bueno, a mí me parece que es parte de una estrategia mediática, eh, de un circo mediático, un circo ¿eh? Eh, porque finalmente eh, es una iniciativa que no tiene futuro de éxito en la Cámara de Diputados dado que no tienen eh, las dos terceras partes para hacer eh, las reformas constitucionales que hacía referencia a Sergio Montes y que luego entonces eh, es un asunto lleno de cálculo político porque lo que sigue a uh, al fracaso previsible de esta iniciativa es eh, eh, la estrategia de victimizarse eh, por parte de los muranistas, del presidente de la república eh, de ocupar eh, el espacio mediático como si no hubiera temas importantes que discutir en el país eh, llevarnos a una dinámica de discusión eh, de cosas que, que no tienen futuro como es esta iniciativa que sin embargo eh, coincido con Sergio Montes que hay algunos aspectos eh, que son rescatables y podrían y deberían ser retomados en las discusiones futuras eh, sobre esta iniciativa como es el voto electrónico, como es la disminución del de financiamiento a los partidos políticos, no así eh, la disminución de los plurinominales toda vez que es un principio de, que garantiza la representación política de las minorías y que le da pluralidad a, a las cámaras, ya sea en los congresos locales o el federal, y que en sí constituye, bajo mi óptica, en un peligroso asalto a la pluralidad política en las cámaras por parte de la Cuarta Transformación, que manda un mensaje de concentración del poder de intentona de, de antemano fallida de concentración del poder eh, en manos pues de un solo hombre y creo que eh, tendría que eh, ser desechada sin mayor trámite la parte de disminución de los plurinominales en cuanto a la reconformación de los congresos locales, eh, tampoco estoy muy de acuerdo, decía Sergio que en Guerrero sobran 10 pero de acuerdo al criterio de representación poblacional que establece esta iniciativa, eh, Guerrero se, se quedaría únicamente con 20 legisladores. Porque plantea que por un millón de habitantes eh, de arranque tendría, tendrías 15 diputados y por cada 500 mil extras de habitantes estarías agregando otro diputado luego entonces estaríamos llegando a una cifra de, de 20 diputados en Guerrero e incluso también eh, se traslada a la composición de los ayuntamientos. Creo que eh, son temas muy complicados que no pueden irse así tan a la ligera como lo plantea esta iniciativa redactada sobre las rodillas para tomar temas que sí están en el ánimo de la gente, pero la forma de procesarla como lo han planteado eh, no me parece eh, la más correcta Mario eh, Miguel Ángel
0: Pues bueno, yo seguramente como ustedes van en alianza, se entienden bastante bien Roberto y Miguel seguramente el, el comentario va en el mismo sentido Miguel no, Sí, pero mira, independientemente de que haya alianza o no, estaríamos
2: viendo todavía, es otra oportunidad para que las llamadas oposiciones o a la alianza que hicieron eh, para tumbar la reforma, la contra reforma que también era un bodrio este, jurídico ahí inventado por alguien la realidad es que es una oportunidad para ver qué tanto, qué tanto eh, logran cuestionarse en este contexto, porque están intentando contra la democracia estoy de acuerdo en algunos puntos, como dijera Roberto, ¿no? en la cuestión de reducir algunos gastos tal vez en la cuestión de buscar, buscar alguna situación ahí de, de la sobre representatividad porque en este caso hay que recordar que en esta en esta legislatura pues agandalló morena la sobrerepresentación. Claro que afortunadamente no le ha alcanzado y, y hay que no hay que olvidar que fue una demanda de los propios partidos, de los ciudadanos que querían ser representados, la cuestión de la creación de los provinciales. Quitarlos y regresar a que sea ahora el propio gobierno federal, quien se haga caro como se hacía durante mucho tiempo, hacerse en el registro, en el registro federal electoral que era en aquel tiempo, que inclusive la creencia no era más que una, papel, una papeletita con tu nombre, que te la escribían a la máquina y pues ni siquiera te identificabas si eras o no eras tú, eh, te daban tu papeleta y con eso podías eh, votar. Yo creo que sería un atraso a la democracia, sería un atentado a la democracia e inclusive este sería retroceder como estamos buscando retroceder dentro de mucho tiempo. Yo también coincido con, con este Roberto, que obviamente no va a pasar. O sea, podríamos decir que nació muerta, pero al final de cuentas es mediático. Se le fue ya el, el país de las manos, y lo ha estado demostrando en estos tres domingos. Se le fue el país de las manos, entonces busca busca cómo distraer, va a mandar algo para seguir, como bien dice Roberto, victimizándose. Inclusive hoy, hoy también podemos hablar del tema, porque... Usted le está buscando cómo perpetuarse en el poder. Soy destapa, de ¿no?, ante diputados federales de Morena, hoy destapa de a dan Augusto eh, López, el, el secretario de Gobernación prácticamente lo destapa, ya ve el grito de presidente, presidente, y pues diríamos que fue como una puñalada trapera directa a Claudia, Claudia. Sheinbaum y una patada en el trasero a Marcelo Ebrard, y obviamente pues ya, ya definitivamente, si no entiende esto Monreal de que ya lo borraron totalmente, y sigue de, y sigue el ambistón Ricardo Monreal a todas las cosas que dice que hace Andrés Manuel pues definitivamente carece de dignidad pero aquí la situación es que hay que discutirla bien no hacer lo mismo ya ven que eh, acabamos de sufrir eh, de ver no de sufrir de ver cómo se tiraron a la basura miles de millones de pesos con algo que invalidaron que no tenía validez porque al final de cuentas no era ni vinculante ni nada pues el, el presidente no, la la norma no era retroactiva el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, termina en el 24 y se va a la chingada. Digo, perdón, a su rancho. Pues se supone que, que eso debería ser lo normal, que aunque él pretende eternizarse con varias situaciones, esto de la revocación del mandato era tener bajo la manga el poder seguir mandando, ser el poder detrás del trono, si, le tuviera, si tuviera todavía la suficiente fuerza y calidad moral y política para hacerlo desde, desde sí. su retiro. Pues bueno, Pero... La popularidad del presidente es... Miguel es altísima, ¿no? Lo hemos comentado. Sí, pero es un inútil. De nada nos sirve que sea muy popular si nos está llevando el tren. Mario, no defiendas lo indefendible. Ven tu cartera, ven tú que vas ahí cacos también de compras que nos hemos encontrado ahí y vas a
0: las... Oye, ¿nos, si nos, dice, nos encontramos ¿eh? con las canastas, ¿no? Bien.
2: No, no, pues yo porque voy a trabajar ahí, tú, tú vas a comprar con toda la lana que tienes que te llegue, ya, ya vi en qué, en qué lugares te reciben la parqueta del bienestar. No, a lo que me refiero es que sería un proceso a la democracia. Y luego sería muy peligroso, simple y sencillamente, No se habla de, retro, de quitar, sino de la manera en que lo está manejando. Ya no le está dando resultado eso de, man, de, de, de mencionar que los que se opusieron a su contrarreforma son traidores. No le está jalando, ¿eh? No le está
0: jalando. Oye, el no está el INE también les mandó quitar, ¿no?
2: Exactamente, pero ahorita ya agarra y habla del ahorro. ¿Qué se ha ahorrado? Yo tengo una pregunta a Roberto, a ti, Mario, y al, al auditorio. ¿Qué se ha ahorrado? ¿Dónde están los miles de millones de pesos que dicen que están ahorrando? Era ahorita blanco? la gente está des, desesperada eh, este, porque ya se les van a, van a, a, este, a vencer, la, a caducar las vacunas. Ya te están vacunando donde era antes, cuando fuera la influenza, en los supers, en cualquier super, en el Zócalo, en la calle, en el Seguro Social ya vienen aquí enfrente de la iglesia de Costa Azul, la Marina, ya andan muy desesperados para evitar que se les para, para evitar que se les caduquen claro, las okay. vacunas. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo la estuvieron ellos marcando? Y hoy, hoy ante los diputados federales, me sale un poquito del tema, hoy ante los diputados federales volvió a repetir por enésima vez la mentira de que el primer trimestre del próximo año vamos a tener un sistema de salud, pero envidiable. Bueno, es más, simple y sencillamente... Vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, o sea, mejor que lo Canadá. Mejor que
0: Canadá y que Escandinava Todo mejor.
2: Pues mejor que él lo acaba de decir? Digo, ahí están los videos. Pues si no, a ver, y si no
0: hay que preguntar a la gente. 70% de ciento de cada, de, yo, cada para de, para de, para "Oye, pero ¿por qué no vamos a otro tema? Porque ya vamos a, a me gustaría saber su opinión. Les pongo este video que seguramente lo vieron el día de ayer. ¿Qué opinan sobre esto? que van a ver? Eh, no que muy guabudo, verga.
3: Eh. Hola, hola, guachitos pedorros, hijos de su puta madre, verga. Eh. Que no la hacen de verga, putos. No te muy eh. No te
0: mude, eh. No te mude, eh. No te mude, no te mude, no te no no te no 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 te 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 no no estuvieron golpeando a los militares, inclusive a las mujeres, y después tuvieron que regresar el barret, regresar la camioneta, y el presidente reconoce el temple y la actitud de los militares. Fue el primer evento que llamó poderosamente la atención. Y ahorita, ¿qué opinión guardan de esto?
2: Bueno, si me pues, permite, Roberto, yo quisiera opinar en ese contexto, porque acaban también de dar una, una conferencia de prensa eh, para, para reconocer y dar, a, y, dar a, y dar a conocer que anoche, en el de la madrugada Fueron secuestradas, levantadas Por un grupo armado Presumiblemente de, eh, del Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta Dos elementos mujeres del ejército Mexicano, una teniente y una sargento. Comisionada Esa fue la conferencia Y no han dicho nada Ni al general secretario Ni ningún miembro de la Sedena Acerca de esto tan indignante Alguien por ahí mencionaba que podía ser un, un, este, un video viejo Puede ser viejo, puede ser reciente decían que al final de cuentas dejaron ahí, habían, habían detenido a algunos, que eso es lo más grave, lo que decías tú de la ruana con lo del famoso armamento, que dejaron a algunos para cuidar el lugar y le llegaron un montón, hicieron, intercambiaron a los ya detenidos que tenía el ejército por su personal. Lo indignante de esto es que el general secretario no tenga pantalones, ¿eh? no tenga pantalones para defender a la tropa, la utiliza como sacaborrachos, la utiliza como policías, la utiliza como albañiles, la utiliza como todo lo que les deja dinero. El general secretario de la elite del ejército se ha dejado corromper por el corruptor más grande de México que se llama Andrés Manuel López Obrador. Hoy no mencionaron, sí mencionan la preocupación porque obviamente la cuestión de los feminicidios y toda la violencia hacia la mujer es algo que les está lastimando mucho, nos lastima a todos los mexicanos y está lastimando mucho al gobierno federal. Y por eso lo acaban de decir. Pero no hubo una sola palabra del incidente que hemos visto en el cual están pisoteando ¿no? la dignidad y están pisoteando elementos del ejército, elementos de tropa. Y por eso te digo, y lo digo claro, el general secretario no tiene pantalones para defender a la tropa. Debería de renunciar, debería tener vergüenza. Toda esa élite militar que está con él, que se está enriqueciendo porque hay señalamientos en el AIFA, ya hay señalamientos en las construcciones que han hecho, que se está enriqueciendo, que se está dejando corromper a costa, a costa de la tropa, de esos de esos que dicen que también son pueblo, el ejército es pueblo, y estamos permitiendo que pisoteen al pueblo mexicano. Esa es mi
0: opinión, Mario. Gracias. ¿Algún comentario respecto a esto, para despedirnos, Roberto?
5: Sí, pues mientras les sigan eh, maeseando al ejército y les den la administración del aeropuerto de lo que va a ser, si es que culmina el Tren Maya, y les den obra pública, les den las aduanas, y si les den eh, las fuentes eh, de corrupción donde fluye el dinero, pues no van a defender a la tropa. Y es lo que decía yo al inicio de que nos están catasfixiando los grandes temas del país y no solamente esta agresión al ejército sino el incremento en desapariciones no solo de mujeres sino de hombres el propio eh, falta de financiamiento a esta eh, estrategia nueva de búsqueda de personas Comisión Nacional de Búsqueda que no le están dando el piso financiero y que no son temas que le ocupen al presidente en la mañanera y que si sí nos ponga este garlito de una reforma electoral fallida, reforma democrática le llaman, en donde pues se vuelan la barda porque le ponen o proponen el nombre que sea Instituto Nacional de Elecciones y consultas, como si la experiencia de las consultas en el país hubiese sido exitosa. Ah, ya ya tiene varias experiencias,
0: ya tiene varias Aeropuerto, Constellation
5: Brand,
0: ya tiene varias, Tren Maya, ya tienen varias. Sí,
5: patito, ya primeras, tienen varias. Y la que fue constitucional y legal, pues fue un fracaso. Entonces eh, todavía tienen, el, pues, no sé cómo decirle eh, la tontera de proponer que se llame... Instituto Nacional de Elecciones y consulta, digo, es, es trágame tierra. Bueno, Roberto, Miguel, gracias,
0: nos vemos en, en otro en otro momento, ya son las 3.15, nos está empujando el noticiero de San Marcos, que ya tienen que haber entrado saludos. a las 3. Saludos. Pues bueno. Saludos. saludos a San
2: Marcos y a la costa, saludos
0: a todos, saludos, Roberto. Saludos, saludos. también a Sofío Ramírez, ya no tuvimos la oportunidad de platicar con él, nos agotó nos el no, tiempo. No, pero ya bueno, porque él, él es del PRI, él es
2: del PRI, te puedes esperar.
0: Ah, y tú no. No, pues si estoy hablando yo, ¿ya ah, para bueno. quién
2: quiere hablar él?
0: Está bien, está bien, ya ocupó el espacio del PRI, ya Miguel Hernández, PRIista de corazón, eh, un día espero verlo de Chapulín, sería mi mayor deseo verlo de Chapulín al día. De, de
2: ninguna manera, de ninguna manera, y menos ahora, menos ahora que todo el mundo... Es más, yo voy a estar viendo y contando cuándo son los que se regresan sí. después de todo esto. Estoy, estoy es, haciendo un texto hey. en base a una declaración de Cepenio Torreblanca, en la cual dice que prefiere a Andrés Manuel López Obrador del líder y no del presidente. Es una forma de decir,
0: me equivoqué. Yo ah, voté por él, pero me equivoqué. está bien, Prueba, bien. Saludos. Miguel, Miguel seguramente va a ser esos granos que se van a, a salir de la mazorca. Pásenla bien, buen provecho. <risa> <dos de> mañana en el punto de las 3 de la tarde. Te dejo con Julián hasta mañana.